0: Bentornati a tutti, terzo episodio di Designer in Fuga Oggi ospite con noi c'è Luana Donetti Ciao Lu, come stai?
1: Bene, bene, sto bene, tutto bene, tu?
0: Allora, ha appena finito di piovere, quindi c'è stata questa tempesta perfetta nel... per tutto il giorno. Adesso ovviamente è spuntato il sole e fa caldo, fa caldo nonostante siano le 7 di, di sera, quindi dai, no, pote- poteva andare peggio. Vuoi presentarti, vuoi raccontarci un po' chi sei, così ti presenti al pubblico? Certo,
1: certo. Allora, io mi chiamo Luana Donetti, ciao a tutti quanti. Vivo a Praga da un anno e mezzo, quasi circa... E sono UX researcher per Novartis, che è una società farmaceutica svizzera.
0: Luana, metto subito in chiaro le cose. Per te ho preparato un gioco terribile che ci accompagnerà per tutta la nostra intervista.
1: Perfetto, non aspettavo altro.
0: (ride) Allora, credimi, ho pensato bene con chi farlo, nel senso che ho guardato la lista degli ospiti della prima stagione poi quando ho visto il tuo nome mi sono ricordato che tu hai fatto teatro per un periodo, credo sì, sì, okay. sì esatto <ride> ok um, a un certo punto quando sentirai un segnale audio che adesso ti farò sentire sì. per un minuto e mezzo noi due dovremo parlare in rima
1: oh mio Dio Ale, oggi è venerdì, è il giorno giusto per avere il cervello funzionante, quindi auguri (ride) Però per un minuto
0: e mezzo, un minuto e mezzo probabilmente sarà un minuto e mezzo di eh, 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 E poi eh, prima rima, probabilmente, ce la siamo già giocata Per il suono ricorrente voglio ringraziare Stefano Fois che è che il padrone di questo uh, prototipo fatto con protopai, che potete vedere qui, il suono è questo. Questo vuol dire che a un certo punto, mentre stiamo parlando, potrebbe uh, arrivare. Il fatto che lo gestisca io uh, rende il tutto molto uh, impari, perché significa che potrebbe capitare veramente in questo momento, soprattutto quando stai parlando te. <ride> ok, perfetto. Allora, la prima cosa che ti voglio dire è che ho fatto molta fatica a trovare persone che non fossero a New York, San Francisco, Londra. Che cavolo ti ha portato a Praga? Cioè, perché Praga a un certo punto? Scusa, questa è (ride) proprio...
1: Cavolo che cavolo ci sono finite qui? Allora questa domanda mi è stata fatta anche dai ciechi tra l'altro. Da dove arrivi dall'Italia e perché sei venuta qua? Bella domanda! (ride) Eh, Io e mio compagno ci siamo trasferiti qua eh, un anno e mezzo fa ormai perché volevamo eh, inizialmente fare un'esperienza all'estero, non avevamo idea di dove andare. Io ero più flessibile in quanto scelta di città, lui eh, un po' meno, insomma si spostava internamente alla sua azienda. Avevamo due scelte all'inizio, una era Parigi, una era Praga. Poi quella di Parigi è sfumata e quindi ci siamo ritrovati Praga per le mani, per cui abbiamo cercato di capire come, po- come sarebbe potuto essere. Io ho cercato di, mi sono boccata le mani, che ho cercato di capire com'era il mercato del lavoro qua a Praga, che non conoscevo per niente.
0: Com'è? Cioè, per curiosità, a questo punto.
1: Com'è il mercato del lavoro? Allora, io, eh, in modo molto ignorante, diciamo così, pensavo che qua a Praga non sapessero che cosa fosse lo UX Design. Uh, in realtà mi sono dovuta ricredere perché per noi UX Designer e Researcher il mercato in Repubblica Ceca, soprattutto a Praga, perché possiamo dire che c'è solo Praga e Brno come grandi città, in Repubblica Ceca, è molto, molto ricco. Eh, c'è tanta offerta di lavoro, di espateria, comunque sono molto molto cercati e, e quindi diciamo che mi sono trovato una situazione che non avrei mai immaginato, molto favorevole.
0: Ci sono altri designer italiani, cioè conosci altri designer italiani in Repubblica Ceca o a Praga di preciso?
1: No, no per, okay, per adesso
0: okay. no. Avete già fatto quella cosa iscrivervi, tipo al gruppo Facebook italiani a Praga?
1: Uh, eh Vabbè certo. Ancora di arrivare eravamo già iscritti a...
0: Quello arriva, esatto, quello arriva con tipo con l'idea di andare in un posto. Va, vado a vedere cosa, cosa dicono gli italiani sì. in quel posto.
1: Esatto, esattamente.
0: Te e il tuo compagno stavate facendo, stavate vivendo la vostra normale vita in Italia, però a un certo punto vi viene voglia di volevate provare una, una, una carriera all'estero, C- cos'è che vi ha fatto nascere la, la voglia o la necessità di, di andare fuori?
1: Beh, eh, allora, in realtà è stato, un... allora, sia io che lui abbiamo lavorato sempre in Italia a parte le esperienze universitarie il classico Erasmus o la tesi all'estero che avevamo non già fatto. Quelli. Esatto, perché è tutto è un altro universo ciao, proprio chiuso lì. Eh, il lavoro è un'altra cosa, abbiamo sempre lavorato in Italia, eh, chi più meno con interazioni con colleghi comunque stranieri e quindi una sera davanti a un bicchiere di vino a cena eh, il vino ha aiutato molto in questo <ride> devo dire uh, abbiamo detto ma perché? ops ma qualcuno perché?
0: deve smettere di parlare non in rima e eh, smettere di fare quello che faceva prima
1: uh, ho capito parlerò in rima <ride> Amenadito
0: Cavolo, non me l'aspettavo questa cosa Non me l'aspettavo questa cosa È proprio Una roba rosa
1: (ride) Non chiedermi che cosa vuol dire amenadito Perché non me lo ricordo Il ricordo è proprio svanito
0: Vabbè ma te sei una professionista Accipicchia e accipista Sta- ti stavo dimenticato... facendo una domanda, torniamo subito a, bomba. a, fa- a-, a Bamba. <ride>
1: uh, stavo parlando uh, del fatto che avevamo bevuto il vino uh, e che ci aveva aiutato a, uh, a decidere a piano, pianino. piano pianino. Piano pianino, esatto. <ride>
0: Basta, basta, come prima cosa secondo me può andare, possiamo tornare al...
1: Ok, perfetto, bellissimo.
0: (ride) È terribile, cioè tu sei una professionista, io sono una pippa incredibile. Torniamo al vino.
1: Al vino, al vino, in vino veritas, eh, sì, e quindi niente, davanti al bicchiere di vino abbiamo pensato esattamente di poter... Ci siamo detti, ma perché non fare un'esperienza di fuori, insomma... Uh, adesso, facciamola adesso mai più insomma queste cose che si dicono e per cui con molta leggerezza e poi dopo con molta concretezza ci siamo avventurati in questa in questa opzione
0: Come hai trovato lavoro a Praga?
1: Tramite LinkedIn, Glassdoor e anche tramite l'aiuto di alcune persone molto molto gentili tra cui Marco Bonvino che era un mio compagno di università e anche lui è ex designer Carlo Frinolli anche lui conosce Marco quindi loro avevano qualche conoscenza all'estero e sono riuscita ad appoggiarmi a loro anche per ampliare un po' le possibilità Una combo tra social network, internet e conoscenze
0: quanto ci hai messo? Uh, tu hai fatto l'application dal momento in cui, in, in cui hai mandato la proposta a quando poi in realtà hai preso bagagli e compagno e siete partiti?
1: Da quando ho iniziato a cercare il lavoro a quando abbiamo fatto i bagagli e sono partita è passato un mese e mezzo, quasi due. Ho iniziato a cercare il lavoro a gennaio 2019 e ho lasciato l'Italia a fine febbraio, inizio marzo 2019.
0: E siete soddisfatti di, de, della scelta fatta di Praga?
1: Uh, sì, 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 all'inizio è stato un po' difficile perché comunque la cultura è differente, siamo vicini ma lontani culturalmente, uh, ad esempio quello che dico io sempre è che qua le persone non sorridono e quando torno in Italia dico ah finalmente le, le persone sorridono nuovamente, <ride> cioè... Uh, perché dimostrano l'empatia in un modo un po' diverso, uh, non è un modo in cui lo facciamo noi, quindi all'inizio c'è stata un po' questa barriera, poi la lingua, chiaramente il cieco è una lingua lontanissima dalla nostra, per cui c'è proprio una distanza linguistica e culturale, però siamo soddisfatti, Praga è una bellissima città, è molto tranquilla, è una città sicura e offre tanto lavorativamente, ma anche come hobby e come interessi a tutto quello che che potrebbe servire. Per cui siamo contenti.
0: Hai notato tanta differenza rispetto a a lavorare in Italia?
1: Sì, in termini, in diversi diversi modi, a livello contrattuale, chiaramente è diverso ci sono condizioni più favorevoli spiace dirlo però è la realtà dei fatti, è molto favorevole a livello contrattuale ci sono tanti benefit quindi non è solo l'azienda per cui lavoro che li offre ma tutte le aziende siccome c'è tanta offerta in giro devono riuscire ad offrire tutte qualcosa quindi le aziende non hanno il coltello dalla parte del manico sono le persone che hanno il coltello dalla parte del manico perché da un giorno all'altro uno può decidere, quell'azienda mi offre più vado lì, non, non c'è questo timore di eh, dover prima trovare un altro lavoro prima di licenziarsi per esempio, cosa che noi in Italia invece ci troviamo a fronteggiare, in Italia dobbiamo davvero, eh, siamo sempre sul pezzo, dobbiamo sempre preoccuparci di questo, di avere tutto pronto, qua sono molto più rilassati perché non hanno quei problemi, quindi la gente si prende anche mesi sabbatici, magari si licenziano, ma sì per tre mesi non so, vado lì magari faccio, noi siamo, no, dio tre mesi senza lavoro, quando mai? <ride> (ride)
0: Com'è stato l'approccio quindi con nel senso immagino che do- dopo aver vissuto comunque lavorato con una mentalità con persone con una certa mentalità com'è sì. stato cambiare vista
1: all'inizio è stato un po' allora per certi versi molto positivo perché c'erano subito come dire dei, dei punti positivi in guadagno e per altri aspetti eh, per esempio quello linguistico vabbè io chiaramente non parlo il cieco come avrete oh. sicuramente capito ma um... <ride> non ce l'hai <ride> dimostrato fan... No, no, posso dire qualche parola magari alla fine. Un saluto, giusto? Così. si uh, oh, uh. oh, oh,
0: sta, si, sì, mi piace. <ride>
1: ok. E niente, quindi è stato un po', insomma, sì che sapevo l'inglese, però un conto è saperlo e scriverlo, un conto è parlarlo quotidianamente, soprattutto il, do, il saper leggere tra le righe, che tra l'italiano mm. e l'inglese cambia, quindi ti perdi delle sfumature. La mia certo. capa è americana e sta in America, La maggior molti del team sono americani, alcuni vivono a Basilea, altri a Hyderabad in India e ognuno viene da una cultura differente con un approccio okay. delle mani differenti questo è molto interessante alle volte può generare qualche incomprensione perché ci si pone e si, si capisce si interpretano diversamente le cose però è molto molto arricchente quindi all'inizio poi soprattutto essendo una researchere dovendo fare le, le, le interview con gli utenti tutte in inglese all'inizio avevo le mani nei capelli alle volte non capivo esattamente quello che mi dicevano ma dovevo prendere note quindi è stato all'inizio è stata una cosa d'ansia poi dopo è migliorato Come
0: inglese prima di di partire?
1: Non avevo non so come definire il livello lo scrivevo quotidianamente per lavoro quindi mi trovavo molto a mio agio però non avevo tanta occasione di parlare tanto a lungo si impara facendo pratica in questo caso Però chiaramente eh,
0: l'università della vita ce lo insegna questo in cui mm, siamo sì. cresciuti tutti ma uh, ad un giovane designer o oh, un designer che vuole cambiare vita e vuole provare un'esperienza all'estero consiglieresti di andare in Repubblica Ceca?
1: Sì, a Praga nello
0: specifico sì.
1: sì sì assolutamente sì c'è Praga e anche Brno, che è questa la okay. seconda città più grande di, della Repubblica Ceca dove c'è Kiwi.com dove lavoravo all'inizio quando mi sono trasferita qua poi sono andata a lavorare in Novartis consigliato perché chiaramente è un, la Repubblica Ceca è uno stato comunque molto tranquillo pieno di espatriati quindi c'è la possibilità non solo di venire a contatto con la cultura del luogo ma anche di, di, con tante persone da parte tutto il mondo e soprattutto c'è molta offerta. In termini di tanti tipi di aziende da... credo
0: che sia suonato il.
1: Oh mio dio, che male ho fatto io!
0: Vabbè, allora, questa te la ri... era già pronta e quella no. è la nonna è proprio una tonta. Eh, se potessi ah. tornare, io, ce l'ho sempre. io ho sempre la mia rima perché voglio fare quella di prima. cavolo. Se potessi tornare indietro di un anno, e? consiglieresti a quella coppia che siete voi due quello che fanno ora? Lo rifareste?
1: assolutamente lo consiglierei. Non c'è una cosa che cambierei.
0: Cavolo! Uh, questa intervista mi sta distruggendo... Perché non riesco neanche... Perché rimo meglio anche dormendo.
1: Meraviglioso!
0: Io taglierò tutte queste parti e nessuno saprà che nessuno non so saprà rimasti... rimarti. Uh, Scherzi a parte, lo rifareste?
1: Assolutamente, sì, assolutamente non è
0: sì. La risposta non era per fare rima, era di cuore. Faccio una domanda che avevo fatto anche a Matteo. C'era un piano B nel caso la Repubblica Ceca non fosse stata quella che vi aspettavate oppure non avesse funzionato?
1: Allora noi siamo partiti comunque sapendo che questa esperienza sarebbe durata due anni o poco più per i limiti contrattuali del mio compagno. Quindi sapevamo che era una finestra di tempo limitata e poi si sarebbe visto. Piano B era quello di di rimpatriare qualora ci fosse stato qualcosa che non andava. Abbiamo comunque casa, famiglia, amici in Italia per cui... Um, avevamo questa, questa serenità, ecco.
0: Ti faccio la domanda che è la domanda. Torneresti in Italia a vivere?
1: Allora, la risposta è sì, nel senso che comunque io sono, io e anche mio compagno siamo italiani, siamo legati all'Italia e andando all'estero abbiamo avuto modo di apprezzare ancora di più quello che è l'Italia in realtà. E, ecco, questa era una delle cose che il mio compagno diceva sempre prima di partire, andare anche all'estero serve anche a vedere da dove vieni con un, in un'altra ottica, mm-hmm. in un altro modo e lo posso assolutamente confermare. Um, ho avuto modo di apprezzare l'essere così come di apprezzare l'Italia, di capire un po' di più, uh, e insomma, mh, le cose, di avere un'altra consapevolezza. L'Italia è un, un paese fantastico, ha tantissimo da dare e mi dispiace alle volte vederla nello stato in cui è. Uh, lavorativamente mi piacerebbe poter dire sì, tornerei, ma quando guardo la situazione in Italia, lavorativamente non so. Al momento mi lascia un po', come dire, mh, è un'incognita, ecco.
0: Ah, io mi sono divertito tantissimo uh, Sento di fare una cosa Ma prima devo dire che Se anche voi vi siete divertiti tanto Vi chiedo di lasciare un pollice su Vi chiedo di commentare soprattutto di... Se volete chiedere qualcosa a Luana O se volete sì. delle curiosità sulla Repubblica Ceca Si cerca di, di portare quante più informazioni possibile Luana io ti voglio ringraziare Sento che è arrivato il momento per fare questa cosa Voglio ringraziarti per il tempo dedicato, sono parecchio appassionato, della tua storia Voglio ringraziarti del tempo dedicato perché della tua storia mi sono appassionato.
1: Anch'io ti voglio tanto ringraziare, questo progetto ha un enorme valore.
0: Lu, grazie mille, sei stata fantastica, hai un futuro da, da rapper probabilmente... O da vero. poeta, io
1: no. <ride> sì, proprio Ma tu... da Dante Alighieri sì. qua siamo. <ride>
0: da Dante Alighieri. Grazie mille Lu.
1: Grazie a Buona te. Buona serata. Un abbraccio. Ciao. Ciao a tutti. Mi sono dimenticata di farti un saluto in cieco. Vai. Vado, ok. Allora, c'è il saluto per quando si, si arriva, che può essere Dobriden.
0: Ma quando brido.
1: ci si saluta che ci si saluta tipo ciao me ne sto andando via è nascola da no.
0: Quindi come ci dovremmo salutare adesso io e te?
1: Nascola da no.
0: Facciamo così, io muovo la bocca e poi metto la tua voce sotto.
1: Ok, perfetto.
0: <ride> Quindi Luana.
1: Nascola da no. Nascola da no. <ride>